0: Здравствуйте дорогие слушатели, с вами аудиожурнал Компас Правды и мы сегодня поговорим на такую тему как лень. Каждый из нас сталкивается в своей жизни с тем, что при объективном наличии всех возможностей, казалось бы, вот оно дело, пойди сделай и все будет хорошо, но нет, мы почему-то не делаем его, откладываем его на потом, находим в себе тысячу оправданий для того, чтобы его не сделать. И в итоге лежим на диване и ждем, когда же это дело рассосется, пройдет само. Конечно же нас называют лентяями, мы и сами себя часто укоряем в том, что мы не ленимся. Но почему-то эта лень никуда не уходит. Существует множество пословиц, поговорок, лень матушка, раньше тебя родилась и так далее. То есть для того, чтобы понять, что человек должен побороть свою лень, должен перебороть ее и перестать лениться, должен двигаться. Но 2015-2016 год и никаких сдвигов не намечается. Человечество все так же ленится, все так же не хочет, не желает делать дела, все так же лежит на диване. И для того, чтобы этот фактор ненужный и мешающий нам убрать из своей жизни, мы порой прибегаем к различным методикам, находим какие-то мотивационные схемы, что-то вот придумываем, бодрящую музыку там и так далее. Но почему-то все это действует ровно 2-3 часа или 2-3 дня. И потом все опять сходит на нет. И опять мы в апатии, опять в унынии. И никак не можем заставить себя все-таки доделать нужное нам, объективно нужное нам дело. Что же такое эта лень? Откуда она взялась? Почему она нам мешает? Как с ней бороться? Если мы посмотрим на детей, то мы лени в них не увидим. Мы видим лень у взрослых. Как же так получается, что дети не ленятся, а взрослые ленятся? Когда человек зарождается, когда он начинает свое существование, он получает начало силы жизни, то есть той силы, которая позволяет ему двигаться, исследовать мир, играть, все делать, все, что ему заблагорассудится. Сильная ли эта сила? Жизнь. Да, мы можем посмотреть это на следующем примере. Вот, к примеру, существует асфальт. Асфальт, и человек подходит ломом, пытается его разбить, и никак не может его разбить. За неделю там он может выколопать несколько сантиметров. Существует травинка, которую ребенок может ногтем мизинца раздавить, и этой травинки ничего не останется. Но в то же время, эта травиночка, зелененькая, маленькая, прорывает этот толще асфальта, как бумагу. Откуда в этом ростке, в зелененьком, малюсеньком столько сил, чтобы поднять эту толщу асфальта, которую человек ломом не может пробить? Эта сила и называется силой жизни. Она есть у каждого живого существа. В том числе и у человека. Ребенок использует эту силу на полную катушку, живет, играет, развивается. И успокоить ребенка, например, чтобы уложить его спать, стоит очень больших трудов. И может быть ни одного человека. Поэтому мы можем заключить, что ребенок обладает этой силой как будто бы больше, чем взрослый. Но если мы посмотрим на успешных людей, неленивых, то мы можем видеть, что они тоже горы сворачивают, и тоже они двигаются, и радуются, и тоже у них энергии и силы много. Но почему же у одних людей много, а у других мало? На самом деле у всех одинаково. Эта сила жизни дается всем одинаково. Просто каждый из нас эту энергию немножечко ограничивает. Вот смотрите, когда ребенок растет и развивается, он исследует этот мир, высматривает в нем какие-то закономерности. Но когда он начинает оценивать обстановку и понимать, что какие-то действия доставляют радость, а какие-то делаются с безрадостным лицом, то он перенимает эту модель поведения у взрослых и точно так же начинает действовать. Кроме того, он понимает, что... Существует холодильник, в котором всегда можно найти еду. Существуют стиральные машины, существуют посудомоечные машины, существуют э, родители, которые убирают дома, моют, чистят. Поэтому и ребенку не нужно это делать. Если поручили что-то сделать, ты не сделал, все равно за тебя кто-то пошел и выполнил это задание. Поэтому не особо-то, и нужно и тратить свои силы. И маленький человек начинает учиться регулировать, Выделение сил на выполнение каких-то мероприятий. Таким образом, этот навык переносится им во взрослую жизнь и он становится уже более грамотным, более разумным. Туда он распределяет энергию, здесь он не распределяет. Основатель крупной автомобильной строительной компании Генри Форд как-то сказал, если у меня будет возможность посидеть, я никогда не буду стоять. Если у меня есть возможность полежать, я никогда не буду сидеть. То есть здесь мы видим разумное, грамотное распределение энергии, то есть он не будет тратить ресурсы своего организма попусту, если у него есть возможность их сэкономить. Точно так же действует каждый человек, то есть он блокирует ненужную трату внутренней энергии. Таким образом мы видим, что лень это внешнее проявление этой блокировки, это просто следствие того, что сработал механизм ограничения выделения энергии. Разум не дает выделения сил по каким причинам? Первое. Человек, например, может не знать цель этого действия. Даже задается такой вопрос. А зачем это нужно? Обычно этот вопрос имеет тональность протеста. Но на самом деле, поспудно, он имеет вопрос. То есть он имеет желание выяснить цель этого действия. Конечно, когда человеку дать делать что-то непонятное ему, ему будет делать это очень трудно. А если он поймет, то он с радостью и с энтузиазмом побежит и выполнит это дело гораздо быстрее, гораздо интереснее и воодушевленнее. Кстати говоря, депрессия – это непонимание цели многих действий, непонимание цели вообще жизни. Человек перестал помнить, перестал сознавать цели всех действий, и поэтому его организм, его разум заблокировал Выделение сил на все. И поэтому это проявилось внешне как депрессия. Вторая причина, по которой не выделяет разум силу на какое-то мероприятие это ощущение несправедливости. Такой человек задает вопрос: а почему я? Очень часто бывает, что когда нам дают какое-то дело, мы видим, что другие это дело, это задание не получили. Таким образом, выявляется, как будто бы какая-то мнимая несправедливость. Но если же наоборот, вместо того, чтобы поручить кому-то что-то, этот поручитель будет просить помочь его, то есть сделать вместе, то тогда, конечно же, никакой, ни о какой справедливости и речи быть не может. Третья причина – это невозможность определить пользу и выгоду для себя. Так вот человек спрашивает, а что мне это даст? И пока он не выяснит, какую пользу принесет ему это действие, он старается не приступать. Это действительно разумный подход, потому что человек не может бездумно и, как говорят сейчас, тупо делать какое-то дело. Человек разумный, он должен все осознавать. Четвертая причина – это страх перед самим процессом или перед результатом этого процесса. Страх может быть осознанный вполне и озвученный «я боюсь это делать, потому что то-то и то-то» либо этот страх неосознанный то есть человек не говорит о своем страхе о боязни вслух но он старается найти тысячу каких-то мелких действий за которыми он старается спрятаться и ради которых как будто бы нужно это главное действие отодвинуть во времени и сделать его как можно позже но здесь конечно же видно просто что человек оттягивает и старается всеми правдами и неправдами не приступить к выполнению этого дела потому что он его боится. Пятая причина – это объективное отсутствие свободных сил в организме. Силы в организме реализованы через множество механизмов на клеточном молекулярном уровне, и в организме могут происходить процессы, которые связаны так или иначе с этими энергетическими запасами. К примеру, человек поработал и всю свободную энергию истратил. Есть энергия у человека запасная, есть энергия свободная. Процесс перехода энергии запасной в энергию свободную требует времени, поэтому человек, истративший свободную энергию, требует времени для того, чтобы из запасной энергии, из запасов, путем расщепления белков, жиров, углеводов, накопить энергию свободную, которую уже можно потратить на выполнение каких-то процессов. И когда нет этой энергии свободной, Человек выглядит уставшим, вялым, и мы говорим, что он ленится, он не хочет это делать, даже если он не осознает, что у него сил не осталось. Кроме того, отсутствие сил в организме может быть причиной болезни. Организм старается побороть болезнь, направляя туда все силы, блокируя их и не выделяя их для выполнения простых каких-то житейских мероприятий, потому что организму нужно сначала сохранить здоровье свое, а уже потом направлять эти силы на посещение работы, института, школы и так далее. Шестая причина – это субъективная хитрость человека. И с детства человек знает, что... Если он не сделает какое-то мероприятие, то за него все равно кто-то это сделает. Кроме того, семья маленькая, а общество большое. Всегда найдется человек, который выполнит за него это мероприятие. А он просто будет использовать плоды этих действий. И таким образом будет жить и существовать, не тратя энергию. Конечно, такого человека мы называем нахлебником. И всяческими другими награждаем эпитетами. Которая позволяет нам стараться не делать так, потому что мы уважаем других людей, и мы стараемся не перекладывать работу на другого, потому что ему будет еще тяжелее за нас и на нас работать. Мы стараемся сделать все сами, потому что это, ну, по крайней мере, некрасиво, неэтично и неуважительно по отношению к другим людям. А когда человек не уважает других, то у него... Возникают проблемы и с уважением к себе. А когда человек не уважает себя, там уже, конечно, совсем другие глубинные процессы происходят, о которых мы поговорим в другой раз. Седьмая причина невыделения сил – это протест при нарушении свободы. К примеру, человек находится в какой-то компании, или в семье, или в какой-то группе людей, и все им хорошо, все свобода везде – можно делать все, что захочешь. И тут он получает какое-то распоряжение, приказ сделать что-либо. И причем этот приказ, он идет как бы в разрез с тем пониманием свободы, которое у него было до этого. То есть человек думал, что свобода это делай что хочешь. И тут ему дают приказ сделать то, что он не хочет. Конечно, у него это все ассоциируется с нарушением его личной свободы. И он старается эту свою свободу сохранить в проявлении того, что он будет делать то, что он хочет. А раз это действие он делать не хочет, значит, он его выполнять не будет ради сохранения своей свободы. И мы видим эти протесты, которые проявляются с самого детства до глубокой старости в разных формах. Ребенок бьется ногами руками о истерике, Молодой человек, подросток, запирается у себя в комнате, скрестив руки, насупившись. Вот. Катаржанин... Э объявляют голодовку и так далее. То есть люди стараются каким-то образом привлечь к себе внимание этим протестом для того, чтобы вот этими мероприятиями протестными отменить приказ, отменить указания и все-таки не выделять силы на выполнение этого процесса, потому что ощущают нарушение своей свободы. И все-таки вот возникает вопрос, лень это хорошо или плохо? Ведь она настолько многогранна. Нравственность начинается тогда, когда человек разумно ставит себе какую-либо цель. К примеру, то же самое убийство. Хорошо ли это или плохо? Опять же, какая цель? Если человек специально это сделал ради какой-то плохой цели, крамолы, выгоды, то это плохо. А если он защищал беззащитного или защищал свою родину, веру и так далее, то, конечно же, это хорошо, это героический поступок, это, это хорошо. Поэтому само по себе явление лени не может называться хорошим или плохим. Мы можем лишь сказать, человек использует эту лень во благо или использует эту лень во зло. К примеру, если у человека представляется возможность делать хорошее дело, но он не выполняет его, леница. Тогда это плохо. Но если человеку предстоит худое дело, и он оттягивает выполнение этого плохого дела, то, конечно же, эта лень его спасает и дает ему возможность еще подумать, может быть, не стоит выполнить это плохое дело. Поэтому лень не может быть оценена с нравственной точки зрения, потому что она является лишь следствием внутренних защитных механизмов организма от излишней затраты энергии. Поэтому и вопросы... Как избавиться от лени, как бороться с ленью, как преодолеть лень, никогда не будут решены, потому что лень это внутренний механизм, который от человека никуда не денется. Можно сказать, что он присущ человеку, можно сказать, что он вырабатывается человеком разумным, можно сказать, что он приобретается человеком со временем в качестве навыка, опыта или привычки. И вот когда, конечно, эта привычка плохая, тогда мы, конечно, можем человека и награждать эпитетами, лентяй, ну и так далее. Вместо того, чтобы бороться с ленью, нужно пользоваться ей разумно и благодарить Бога за то, что она существует. Иначе, если бы лень не существовала, то мы очень быстро затратили бы все свои силы, и свободные, и запасные, и таким образом наш ресурс жизненный был бы очень и очень короткий. Кстати говоря, современный человек, стараясь успеть за поездом, который он сам разогнал, не может себе позволить немножечко полениться. И он старается успеть все и даже больше того, что он делает. Поэтому он затрачивает не только свободные силы, но и резервные силы организма. Путем применения либо кофе, либо таблеток психостимуляторов, либо громкой энергичной музыки. Таким образом... Человек не дает возможности организму реализовать вот этот защитный механизм. И, конечно же, он очень сильно устает, он подрывает свое здоровье, у него затрачиваются внутренние резервные запасные силы, которые должны быть направлены на выздоровление. И человек очень часто болеет, у него случаются психоэмоциональные срывы, он болеет неврозами и так далее. Это все из-за того, что человечество думает, что лень – это плохо, и пытается с ней бороться любыми способами, которые наносят вред своему же здоровью. Понимание того, что лень это следствие, совершенно логично приводит на смысле о том, что воздействовать на лень не нужно? Нужно воздействовать на причину, то есть мотивацию, желание, целеполагание. Может быть, если вы видите себя слишком ленящимся, нужно поработать над целеполаганием. Видите ли вы свою цель? не потеряли ли вы ее из виду поэтому нужно очень серьезно подумать и посмотреть а это действие действительно объективно ли мне нужно исследовать его со всех сторон и когда вы увидите свою цель вы увидите свою выгоду конечно же человек встает и выполняет его и посмотрите на любого человека который добился каких-то успехов или перестал лениться что он говорит я нашел цель в жизни у меня появилась цель, я увидел цель и так далее. То есть он не говорит о лени. Невозможно себе представить человека, который бы говорил, ребята, смотрите, я преодолел свою лень, я стал выполнять это тупое, бездумное, невыгодное, никчемное, никому не нужное дело, просто потому что я хочу себя преодолеть. Это недостойно разумного человека, потому что разумный человек должен все делать разумно, с разумом. Лень пропадает сама собой, как только появляется цель. Поэтому во время отдыха нужно постоянно напоминать себе о своей цели. Постоянно всматриваться в свою цель, для того чтобы увидеть, какими путями мы сможем до нее дойти. Какие планы нужно построить, для того чтобы эту свою цель достичь. И когда мы увидим, что один из планов это наше вот это действие, Конечно же, мы побежим его выполнять, и пятки будут втыкаться в нужное место. Поэтому обязательно цель должна быть нами, самими, себе, напоминаема постоянно. То есть мы должны постоянно напоминать себе о своей цели. Постоянно проговаривать ее для себя. Может быть, записать ее на листочки и повесить на стену, для того, чтобы не забывать, для чего я живу, куда я иду, что я хочу добиться. Разум... В виде и сознания, и подсознания, чего только угодно. Увидев, что действие действительно необходимо, оно выгодно и принесет нам много плода, конечно же, разрешит выделение энергии. И человек с легкостью выполнит этот труд. А если же будет выполняться человеком труд бездумно, без выделения свободной энергии, тогда человеку будет делать это очень тяжело. Я вам всем желаю непрестанно напоминать себе о своей цели всегда помнить пути которые ведут к этой цели и стараться радоваться о всех достижениях которые вы уже прошли напоминая себе о том что вы приносите добрые плоды делаете хорошие дела ваша жизнь полезная штука и вы приносите пользу другим людям таким образом ваша цель должна быть благая высокая далекая чтобы к ней нужно было непрестанно и неустанно идти, по пути доставлять радость себе и окружающим. Радуйтесь тому, что вы движетесь, радуйтесь тому, что ваша цель высокая, далекая, светлая и чистая. Благодарите Бога за то, что существует лень, и что вы имеете возможность правильно ей пользоваться для сохранения своих жизненных сил. Спасибо, что вы с нами. Всего вам доброго.